0: Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más a un podcast de Mejora tu Padel. Soy Manu Martín, soy entrenador de pádel y subo contenido en las redes, principalmente en YouTube, Instagram y pues desde hace unas semanas, quizá unos meses, pues estoy también tratando de, de subiros estos podcasts, esto, este momento en el que, bueno, me, pues me puedo dedicar un poquito más tranquilo a, a añadiros contenido, a que lo escuchéis mientras vais en el coche haciendo deporte. Bueno, um, una manera un poco más tranquila, más relajada de, de acercaros el pádel, de acercaros contenido, de seguir aportándoos valor y de que, de que sigáis aprendiendo. Me motiva muchísimo saber que, oye, pues hay alguno de vosotros que sí que lo escucháis, eh, pues eh, me, me, me escribís principalmente a través de Twitter, porque siempre os lo digo que en Instagram o en YouTube se me hace complicado leeros, pero bueno, ya voy recibiendo algún mensajito por ahí por el Twitter de «Oye, Manu, que hace mucho que no subes podcast», eh, que te echamos de menos, sube algo más que ya me los he escuchado todos, efectivamente, ya se me, han, se me han acabado, pero bueno, aquí estoy un domingo más, intento subir los, los domingos que bueno, eh, si no hay torneo, pues es un día quizá más relajado, si hay torneo, no hay, no hay podcast, si hemos conseguido llegar al final, como, como pasó en el anterior de Valencia, y, y bueno, esta semana voy a abordar un tema que viene a raíz de precisamente de ese torneo, del torneo de Valencia. Eh, bueno, fue un torneo que se nos dio muy bien. Las Ale y Ari vamos, se les dio muy bien, jugaron muy bien, hicieron, hicieron un buen, muy buen juego. Eh, los partidos, desde luego, no fueron sencillos, pero consiguieron plasmar en la pista lo que veníamos entrenando y, y salió, salió muy bien. Eh, en dos de los últimos partidos, tanto en semis como en la final, pues hubo que, que remontar situaciones complicadas, adversas, marcadores que, que venían en contra y, e inercias que, que venían negativas, iban, iban positivas para los rivales. Y a raíz de ese torneo pues, eh, bueno, recibimos todos, ¿no? pero en mi caso recibí muchos mensajes de pues Manu, ibais perdiendo. ¿Cómo hacéis para remontar? ¿Cómo hacéis para superar esa, esa, ese marcador adverso? ¿Cómo hace un jugador ¿no? para, para remontar un partido que tiene de, que se le plantea de, en contra? Eh, y, y bueno, eh, me pareció interesante. Eh, he preparado un capítulo para YouTube, pero bueno, sí que es cierto que el, el contenido en YouTube es distinto. Como siempre os digo, en YouTube tiene que ir todo muy rápido, tiene que ser todo muy visual, porque si no desconectáis, tenemos poco tiempo para estar delante de las pantallas... Y aquí, bueno, pues oye, si vas conduciendo al trabajo, tengo un ratito hasta que llegues, probablemente estés metido en un atasco o simplemente si estás corriendo, pues te hago compañía hasta que termines tu entrenamiento y te cuento algunos consejos eh, o algunas soluciones para que, bueno, cuando se te plantea ese partido difícil, cuando veis que la cosa se te empieza a poner complicada, sepas cómo manejarte, ¿no? Sepas cómo, cómo agarrarte el partido, cómo competir. Y, y ya te digo que se puede hacer, que por supuesto que se puede hacer y, y, se, y se hace. <ríe> Lo que tienes que confiar es en que vas a poder hacerlo y, y tratar de, de seguir los, los consejos que te voy a dejar. Bueno, pues vamos a arrancar primero con... Unos consejos más enfocados a la parte psicológica, a la parte mental, que es importantísima. ¿no? Y, y yo creo que hay que partir de ahí. Hay que partir de, de, de una parte interna de, 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 durante los, tus partidos. De alguna manera, bueno, la, las competiciones deportivas eh, parten de, de, la, de la confrontación contra el, uno mismo, contra el rival, y tú tienes que sentirte capaz, obviamente, de ganar un partido. Esa primera parte es importantísima ¿no? y, y es algo que... Que le pregunto a, a mis jugadores cuando, cuando van a entrar a la pista, eh, lo primero es saber si realmente se sienten convencidos o si te sientes convencido de ganar un partido, que muchas veces no es así, no pero si no es así, eh, desde luego la preparación del partido eh, o el enfoque es distinto. Te tienes que agarrar otras cosas, pero si tú, estás, si tú estás convencido de que un partido se puede ganar, eso es lo primero que, que tienes que tener claro. ¿no? Eh, da igual que juegues contra tu vecino, tu cuñado o un partido importantísimo de un federado. El caso es tener confianza en que tus herramientas y tus puntos fuertes van a ser eh, mejores o pueden ser mejores que los del rival. Eh, si no es así... Pues ahí es donde tenemos que enfocarlo de otra manera ¿no? y buscar la, manera, la, la estrategia para que entren a combatir contra nosotros, ¿no? a, a jugar al pádel contra nosotros con nuestras fortalezas, ¿no? a traerlos a nuestro terreno. Eso ya lo hablaremos más desde el punto de vista táctico. Pero sobre todo, aquí eh, el primer punto que te doy para, para poder montar ese partido que tienes adverso, esa situación de, de un 3-0 abajo, 4-0 abajo, eh, es eh, tener claro que puedes hacerlo. Y en este sentido, yo te aconsejo que visualices jugadores que ya lo han hecho, amigos eh, bueno o profesionales que tú has visto, esto lo hemos visto constantemente. Estas cosas se hacen, o sea, el saber que esto es posible te ayuda a decir, bueno, no, por supuesto va a ser una hazaña no remontar este marcador adverso, pero que se han hecho y peores cosas se han visto. Luego, de alguna manera, eh, si punto número dos, eh, si esto se puede hacer, probablemente hasta incluso te haya pasado a ti antes. Eh, te digo, si ya has hecho alguna remontada, Merece la pena que, que la guardes ahí en la memoria y, y te ancles a ella, ¿no? que te hagas fuerte en, en decir, pues, yo esto ya lo he pasado, esto yo ya lo he hecho. Eh, polo en común, incluso con tu compañero, a lo mejor ha sido con el compañero con el que estás jugando, pero que está claro que se puede hacer, que puede ser que lo hayas hecho previamente y si no lo has hecho, puede ser el momento hoy. Y si, si, si yo te pongo el ejemplo. ¿Cuántas veces te habrá pasado el tener un partido prácticamente cerrado que estás a punto, hasta hasta punto de ganarlo? Pues está encarrilado y, bueno, pues que te pongas nervioso o nerviosa y que te remonten, que al final pierdes ese partido que lo tenías prácticamente prácticamente hecho, pues por la ansia ¿no? que te da cerrar un partido. Yo, eh, cuando, cuando os doy los clinics y hacemos todas las charlas que, que hacemos en bueno, los tours que hago que hago por España eh, enseñándoos paddle, eh, o intentando ayudaros a mejorar en vuestro paddle, eh, habla mucho de esto, ¿no? Que realmente eh, no es lo mismo un partido de pádel que un partido de fútbol. Nosotros jugamos por marcador. Esto, Este, este juego no se acaba, este deporte no se acaba hasta que el marcador no ha llegado a, a una diferencia de dos. Cosa que no sucede en otros deportes que van por tiempo, como puede ser el fútbol o el baloncesto. Aquí no te salva a nadie, ¿no? En, en fútbol tú te puedes eh, te puedes agarrar al, a, al cronómetro, al tiempo, y esperar, si vas ganando por una distancia suficientemente abultada pues te, te puedes quedar esperando que acabe el tiempo y ganar. Esto en padre no pasa, aquí tienes que ganar el último punto. Y esto es una de las cosas que complican nuestro deporte, porque cerrar los partidos es una batalla mental que a veces, a veces no, no la superamos. Y somos nosotros mismos nuestro peor enemigo. Así que, en ese sentido, ya te digo, hazte fuerte, eh, confía en que se puede hacer. Si ya recuerdas otro momento en el que lo has hecho, anclate a ello. Eh, recuérdalo, habla sobre ello cuando vas al banco, se lo dices a tu compañero, venga, que esto ya lo hicimos. Eh, acuérdate de aquel otro partido que lo sacamos y, y lo hicimos y lo vamos a volver a hacer. Porque eso, al final... Mmm, es muy importante, ¿no? Es, es el, el tener fe. Y te digo, si tú tienes esa energía en los ojos, ¿no? Esa, esa cara de Jack Nicholson que le dicen a vela, Si sales con esa cara de, de lo voy a hacer, se nota. Se nota en la actitud, que es el siguiente punto del que vamos a hablar, ¿no? La actitud es importantísima. Y te habrá pasado a ti, eh, da igual la diferencia de marcador que tengas, ¿eh? Pero te ha pasado ver que hay unos rivales que por más que les vayas ganando, de repente ves que hay un cambio de actitud. Y de repente te, gana ese, te ganan un punto, da igual, tú has abultado en el marcador, vas muy por delante, pero te ganan un punto, les ves y dices, estos, estos me la van a liar, porque se ve venir. ¿no? Pues esa es la, un poco la, la sensación que le tienes que causar a, a tu rival, que, que estáis ahí, que estáis, que, que, bueno, que se lo vais a pelear hasta el último momento. Y en esa línea va el último punto desde el plano de vista o desde el punto de vista mental, eh, que es la actitud. En muchas ocasiones, os habrá pasado, y es algo que me ocurre con, con mis jugadores y jugadoras en, en momentos determinados, se animan o se enchufan, ¿no? decimos, eh, si no estás en España a lo mejor no, no entiendes muy bien la parte de enchufar, pero se enchufan en el partido cuando eh, las cosas les van bien, es decir, cuando el marcador es favorable, pues ahí es donde se vienen arriba, eh, se alegran, cambian esa actitud. Y esto, de alguna manera, es eh, bueno partidista, ¿no? Es decir, si voy bien, me pongo contento. Si voy mal, me vengo abajo. Eh, yo soy de la opinión, y, y lo que trabajamos con el psicólogo es, vamos en esa línea, eh, de que la actitud eh, parte de dentro y los resultados vienen después. Debe ser independiente del resultado. Si tú proyectas ya esa mentalidad ganadora y, y esa actitud positiva, bueno, a lo mejor los resultados no vienen, porque muchas veces esos resultados no dependen de ti. Tú puedes hacer tu mejor partido, dar tu mejor versión, pero el otro, o los otros o las otras pueden ser mejores. ¿Quién te dice que compitiendo un punto de oro, no, en el caso de competición, o para vosotros una ventaja, no, eh, cae una cinta, pasa la pelota y te ganan el punto? O el otro jugador, el rival, se saca de la manga una dejada mágica y, y ya está. Eh, eso no dependía de ti. Es acierto del rival, pero la actitud sí depende de ti. Todo lo que depende de ti debe estar al 100%. Así que ya te digo, la actitud va primero. Sal a la pista con actitud de remontar, con actitud de pelear hasta el final y muy probablemente lo demás venga después. Si esperas a que entre el tiro bueno ¿no? y empiezas a jugarte tiros ahí intentando, venga, vamos a hacer la heroica de la remontada, te, te lías a, a pegar tiros para cualquier lado, no, voleas, remates al límite, Aquí hay dos, estos seguramente lo habrás hecho, ¿no? Aquí tienes dos opciones, eh, pegas dos remates buenos y te vienes arriba y te enchufas, o pegas dos remates que se van al muro y te terminas de hundir, ¿no? Ya te metes en el fango, tu compañero te mira con mala cara, te hace el pingüino, que el pingüino es... Ese gesto así con las dos manos contra los murlos y, y se da la vuelta y, y chao, ya está ahí fuera del partido. Los rivales eh, se miran, sonríen y dicen, bueno, estos están donde queríamos. ¿no? Entonces, eh, bueno, a nivel mental estos son los puntos que te doy y, y vamos a entrar ahora en la parte más eh, táctica, ¿no? en la parte más táctica, técnica, más de juego y que te hacen, bueno, por lo menos tener más posibilidades de remar un partido y de enchufarte. La primera parte, sin lugar a dudas, es eh, moverse sin parar. Empezar a moverse, ¿no? Eh, mover las piernas, mover las patas, activarte, saltar, eh, estar presente. Esto es importantísimo. Desde, desde muchos puntos de vista, ¿no? No solamente te va a activar, sino que principalmente tú piensas en el rival. Que de repente ve que después de un cambio entras saltando, te pones a, a moverte, a correr cada pelota, a pelear... Y bueno, tu rival puede ser que esté a punto de cerrarte el set, o el partido incluso, pero ya la sensación que le queda es que va a tener que, que trabajarlo mucho más. Y si empiezan a alargarse los puntos, pues oye, ¿quién te dice que no comete algún error? Por ansiedad, eh, que le vienen los fantasmas, porque seguro que también aquí todos hemos perdido partidos que teníamos ganado. ¿eh? Esto, esto nadie se libra. Entonces a cualquiera se le, se le aparecen los fantasmas y, y ahí puede ser que, que se le dé vuelta al marcador. Así que muévete sin parar. Eh, estate bien activo y, y que tu compañero haga lo mismo, ¿vale? Esto es una, una, un aspecto clave. Eh, el segundo aspecto que te doy es que, eh, o el segundo tip, que te plantees retos de marcador concretos, o sea, que sean, que sean muy concretos. Te pongo un ejemplo. Cuando estás al resto, queremos ganar el primer punto, ¿vale? Eh, decirle a tu compañero, este primer punto lo tenemos que ganar sí o sí, para que nos pongamos 0-15, Tú fíjate que, que si acabamos de hacer un, un cambio, ¿vale? Con el 5-2, estamos para, para cerrar ya el set. Y, y bueno, es 5-2, pero ves que los de enfrente entran como motos activados que, que se ponen 0-15 después de remar un, un punto y que os animáis, está 0-15, os escucha, venga, venga, a por ellos, venga, este, este, lo vamos a remontar. Y ah, piénsalo. Algo algo de nerviosismo te va a entrar. Lo vas a controlar, ¿no? Pero vas a decir, ostras, 5-2. Eh, bueno, que. ojo que estos están aquí y todavía no lo he cerrado. Y mucho más aún si te pones 0-30. Imaginaos esto en, el, en ahora mismo nosotros en Huerpa del Tour. 0-30 con punto de oro. Eh, es una situación de alarma. ¿eh? Para nosotros 0-30 con punto de oro estamos en alarma. Porque un punto más para los rivales. Y tienen, no tres puntos, tienen tres bolas de, de break. Entonces... Eh, ya te digo, ganar el primer punto o ganar el segundo punto tiene doble función. Lo primero es la parte mental de empuje que le metes a los rivales. Y lo segundo es que te estás poniendo una, un objetivo, un objetivo concreto, a corto plazo y totalmente medible, que te hace sacar la cabeza del marcador tan abultado, vas pasito a pasito. Te imagínate que ahora tienes que subirte a una montaña enorme, estás súper desmotivado, pero el único objetivo que te pones es subir el primer peldaño, Sala, solamente eso, nada más. Subes el primer peldaño y después eh, te pondrás el objetivo de subir el siguiente. Cuando lleves un ratito sin pensar en el objetivo final, te vas a dar cuenta de cuando mires hacia abajo que ya llevas recorrida la mitad de, de, de la montaña. ¿no? Y eso ya te va a dar una motivación extra. Ya estás ahí, ya estás liado. ¿no? Entonces, esa es un poco la idea mental. El siguiente eh, es que te, te plantees con tu compañero objetivos tácticos. Esto es lo que nosotros llamamos jugar a lo mismo. ¿no? Es decir, ¿cuántas veces habéis escuchado? Es que no estamos jugando a nada, es que jugamos a cosas distintas. Esto es muy común ¿no? en el, el pad ¿A qué significa esto? Pues que si te pongo la misma situación, estamos 5-2 abajo, eh, ponte 5-2 abajo en el tercero, estamos al horno total, y después de ese cambio, pues eh, lo suyo, aquí tienes dos opciones, ¿no? o seguir con la misma táctica que te está llevando a 5-2 en el tercero abajo, algo, algo no está saliendo bien, o cambiarla, o seguir con la misma táctica pero con más fe, ¿no? pero bueno, generalmente habría que cambiar algo. Y si no lo cambiáis, pues lo que suele pasar es que, bueno, pues tú tomas una decisión, tu compañero toma otra, él se juega al resto, tú te juegas el remate y, y os, vais, os vais a la caja, ¿no? Pero, ¿qué es lo que te recomiendo? Te recomiendo que te centres con tu compañero, que habléis de qué vais a hacer y os pongáis manos a la obra. Pero tiene que ser una decisión eh, unánime un para los dos. Es decir, eh, ¿a qué vais a jugar? ¿Vais a salir a la, a la pista? ¿Y qué es lo que vais a intentar hacer? ¿Vais a intentar eh, restar por abajo al que sube? ¿Vais a intentar jugarlo todo por el centro de la pista? Eh, ¿Vais a tirar el globo con la primera pelota que os quede cómoda y vais a subir a la red? Lo que sea. Pero hay que sacar la cabeza, hay que sacar el foco del marcador. O sea, no podemos tener el marcador en la cabeza porque eso es algo pesado y juega a favor de los rivales. Entonces tenéis que tener en la cabeza algo táctico que os una como equipo y que os haga trabajar a los dos. Ya te digo, pues venga, vamos a tirar el resto paralelo eh, de globo y nos vamos para arriba con lo que sea. O mira, aguantamos por abajo y la primera pelota que tengamos cómoda tiramos el globo pinchado y nos vamos los dos a la red como bestias. ¿no? Algo, si sale mal por lo menos habéis trabajado en equipo. Si sale bien, ahí, eh, fijaros lo que estáis ganando, ¿no? Estáis ganando eh, un punto importante para romper la racha y estáis ganando sensación de equipo. Eso es importantísimo para superar momentos adversos. El trabajar en la misma línea es importantísimo. Pero sobre todo, quitaros de la cabeza esa sensación que te produce de, de, de marcador abultado que te, que te tira para abajo muchísimo. ¿no? Eh, a partir de ahí, eh, si tú o si vosotros empezáis a hacerlo bien, si eso te da resultado, bueno, si no te da resultado, ya te digo, tan han clavado de esos dos, te vas a, a la ducha, ¿no? Pero si la cosa va bien, ya vas 5-3, eh, es fácil que consigas mantener tu saque, 5-4, este, este es el momento importante, ¿no? 5-4, cambio, sales, eh, sales al cambio, habláis de qué es lo que vais a hacer, si está dando el resultado, lo más normal es que lo mantengas, y... Y vuelves a entrar a la pista, este es el momento donde eh, hay un punto de inflexión, para mí este es el momento donde hay un punto de inflexión, porque fíjate, ellos, eh, es verdad que van 5-4, si lo piensan bien y lo, y, lo, y lo piensan correctamente, lo que tienen que pensar es que siguen break arriba... Pero si lo piensan mal, lo que se les va a aparecer por la cabeza es, estos me vienen como buses, vienen remontando, hemos perdido inercia, ojo como no lo hagamos. De nuevo, el primer punto vuelve a ser importantísimo, así que, eh, ¿qué, es lo que ¿qué es lo que tienes que pensar tú que estás remontando? Que ahora mismo, eh, la, la fortaleza que tenían ellos, o esa oportunidad, esa fortaleza se convierte en una debilidad, porque ahora ellos tienen que defender y tú, en cierta manera no tienes presión, sino que vas de abajo arriba, son ellos los que tienen que resolver y demostrar o cerrar este partido y tú lo único que tienes que hacer es pelearlas todas, que vienes con inercia. Así que si consigues aquí trabajar un poquito, estos son los momentos del partido en los que aparecen esos errores típicos que dices «pero cómo ha podido fallar esto» o cómo mi rival de repente me ha regalado esto otro, ¿no? Eh, pues esto es. Eh, el otro día en, la, en una entrevista que, que escuchaba en, en estos paddles, entrevistaban a Uri Botello, eh, Miguel Matías le entrevistaba, y hablaba sobre, sobre cómo habían ganado Uri y Javier a, a Lebrón y Galán, ¿no? Y, y decían exactamente esto mismo, mira, pues en un juego al resto... Eh, bueno pues lo peleas un poco ellos cometen dos errores eh, compites bien esos puntos importantes y te llevas un set y te llevas un set y, te, y al final es la clave ¿no? para, para ganar ese partido estamos hablando de niveles eh, de niveles estratosféricos, ¿no? Pero bueno, cada, cada uno a su nivel pues tiene esas, esas batallas, ¿no? Es, es, es un poco... Eh, tú tienes tus batallas a tu nivel y estos bestias pues las tienen a otras. Pero fíjate que es la misma sensación, es ¿eh? ponerle un poquito de garra y actitud en momentos concretos y esa el competir y agarrarte la pista, ahí es lo que te marca la diferencia entre ganar o perder. Así que agárrate ahí, porque como te digo... Eh, Pueden tener exceso de responsabilidad y eso es la clave para que no jueguen sueltos, para que ese remate que antes entraba ya no entre, para que te regalen una volea a la red ahí mal hecha con, con prisa y te plantas en 5-5. Bueno, esto, esto así como que suena muy fácil, ¿no? Yo sé que muchas veces no, no va a salir, pero, pero te tienes que agarrar a ello porque cuando sale es tal como te lo estoy planteando, ¿vale? Bien, lo hemos remontado. Por cierto, si consigues aplicar esto, eh, vamos a medias con los premios. ¿eh? Si, si consigues remontarme partido de esta manera. Llegamos 5-5. Y, y ahora, este, este es el punto donde probablemente hayas hecho remontadas hasta llegar a este momento y, y has perdido 7-5. Porque cuando nos planteamos un objetivo y peleamos mucho, te hablo con el 5-5 como te hablo irte al tercero. ¿Cuántos marcadores habréis visto que.? que son competidos 6-3, 3-6 y 6-0, el tercero. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque porque realmente te pones el objetivo de, de ganar el set y cuando terminas te deshinchas, ¿no? Te deshinchas, te relajas o es como, como te hablaba antes con el símil de la montaña. Llegas arriba de la montaña, te sientas y respiras y, dices, oh", y te quedas ahí. Pero escucha, que te queda bajarla. Entonces, eh, esto es lo mismo. Hay que ganar el siguiente. Y si vamos 5-5 no te puedes relajar. Lo que tienes que hacer es seguir con la misma intensidad. Si realmente le quieres sacar ventaja a la inercia que llevas. En muchas ocasiones conseguimos ese objetivo y ya está, y nos dejamos de, nos dejamos ir, saca, perdemos un poco la activación, dejamos de movernos, perdemos un poco el foco en lo táctico, y dejamos de hacer exactamente la táctica con el mismo hambre, y no, cuando llegamos hay que, hay que morder, cuando llegas al 5-5 tienes que morder, porque ahí es donde realmente desbalanceas, ¿no? y, y, y pasas a, a, a llevar tú la iniciativa, y de alguna manera te pasa un poco lo, lo mismo que les, les ha pasado a ellos, llegas al 5-5, Tú no tenías responsabilidad, pero a partir de ahora ya la tienes, porque ya estás 5-5 y, en cierta manera, pues ya, ya tienes que demostrar que no solo has llegado hasta el 5-5, sino que vas a cerrar un, un set. Y ya sabéis que lo más difícil en, en este deporte, al igual que en el tenis, debido al, al, al sistema de puntuación que tienes, es cerrarlo, es cerrar ese último punto. Así que, bueno, este, este es un aspecto importante, que considero importantísimo, cuando llegas al, al último punto. Al último a los últimos lances del set, conseguir mantener esa intensidad. Y lo mismo sucede si finalmente te llevas ese segundo y vamos, imagínate que te lleva un segundo y vamos al tercero. El arranque de, de ese siguiente set es importantísimo porque te marca la energía de, de, del siguiente set. Acordó esto va por manga, si puedes ganar un set 6-0, pero el siguiente empezar perdiendo y vais empatados realmente. Uno lo va ganando, un set lo gana uno, otro se lo gana otro. Y hay que demostrarle a los rivales cuando entras en, en otro set que de alguna manera es un partido distinto que seguís estando ahí y que les va a seguir costando lo mismo porque eso a nivel mental te, te pasa factura no es un peso es un peso extra así que bueno yo creo que con, con, con todas estas claves que os he tirado esto luego hay que trabajarlo no os penséis que sale así como así pero id pensándolo eh, desde luego que son un poco las, las claves por las que se ganan o se pierden partidos. ya te digo que te va a dar igual el nivel al que estés. Esto pasa igual, eh, independientemente del nivel al que juegues, porque de alguna manera la igualdad de la competición es la misma. Nosotros competimos por categorías, da igual que seas primera, segunda, tercera, cuarta. Tus rivales están a tu nivel, que seas profesional, y tus rivales también pues están igual de igual de igualados, no en ese sentido. Hasta aquí ha llegado el podcast. Como os, como os digo siempre, gracias por, por aguantar esta chapita que, que os pego de veintitantos minutos. Tengo que conseguir empezar con las entrevistas. Lo que pasa es que cuando hago entrevistas las, las hago más para YouTube y, y me lío menos con, con hacerlas de voz para, para jugadores. Pero bueno, ya he estado charlando con algunos de ellos y, y vamos a empezar a, a hacer también entrevistas tipo podcast con, con jugadores y jugadoras. Ya me contaréis, eh, que siempre os pido algo de feedback, no, no se, todavía no me controlo muy bien con los podcasts y no recibo muy bien el feedback, como si pasa con, con cualquier vídeo de Instagram o de YouTube. Pero en Twitter os voy leyendo, cada vez que me ponéis ahí un mensajito en Twitter se sí me salta, que tengo menos, menos densidad de, 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 de mensajes y ahí me llegan, los veo muy bien, de manera muy clara. Así que, bueno, sugerencias, ya sabéis, sugerencias y todo ese tipo de cosas, o feedback, a través de Twitter me va fenomenal. Eh, espero que, que os haya hecho compañía que, que si estabas corriendo ojo, si estás corriendo llevas ya 25 minutitos bien, y si, y si estás yendo al trabajo y llevas más de, de 25 minutos has pillado un buen atasco o sea que espero haberte, haberte acompañado todo este tiempo lo he dicho en arroba 83 me tenéis en todas las redes sociales menos en tiktok, creo que es arroba 83837 porque ya me habían quitado el manumartin 83 cuando me lo saqué y, y nada, yo semana que viene no estaré haciendo podcast, espero, porque eso significará que estamos en Menorca jugando la final y si estoy haciendo podcast es que no nos ha ido muy bien, ¿vale? <ríe> es que no nos ha ido muy bien. Así que lo dicho, un fuerte abrazo y gracias por estar al otro lado.